0: Olá, estamos hoje aqui no mais um Let's Make Sense, dessa vez com o Dr. Felipe Granito, uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer aí há uns cinco anos. Cinco, cinco para mais. Infelizmente conheci o Dr. Felipe numa dor, é, advogado, né? Geralmente a gente procura infelizmente na dor. Inclusive é um dos temas que a gente vai falar hoje, é a dor do empresário no momento de crise. É, onde ele busca os profissionais mais capacitados para enfrentar aquela dor ali junto contigo. É, eu conheci o Dr. Felipe através da empresa da minha família, uma, uma indústria. Eu era, desde moleque, desde muito criança, estudei e já fui direto para lá. Com 11 anos, todos eu e meus irmãos começamos a trabalhar lá, num modelo de gestão no qual muita gente já sabe um pouco da minha história, que não era o apropriado, um modelo por fluxo de caixa. E a gente passou por uma crise, um endividamento, um, até que houve uma reestruturação e nesse momento a gente teve que procurar é, advogados no mercado. E eu nem lembro como que, eu, como que a gente descobriu você, mas eu lembro que você caiu como se fosse um anjo da guarda lá na empresa. Graças a Deus a empresa hoje está super bem, é, tudo deu certo e eu aprendi muito contigo, sou muito grato e por isso obrigado pela visita aqui. É, na Ciência, também uma empresa no qual você viu crescer, né? Com você também é a partir disso. E eu sou fruto de muito conhecimento seu
1: aí. Oh, é recíproco, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no, oh, prazer, no, no é podcast meu. de vocês. A você sabe tanto de, que, eu, que eu tenho de admiração pela operação de vocês e a alegria que é ter participado um pouquinho desse, desse desenvolvimento. É. É, a gente se Desde conheceu começo, por indicação, né? cara. Por indicação, acho que, de algum, de algum player do mesmo mercado, que era ah, cliente é? nosso lá, já,
0: e acho que indicou. Entendi. Né? Ah, o pessoal da indústria lá, o pessoal que trabalhava para a Embraer, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Ah, exatamente. legal,
0: legal. E hoje o tema, ele é, ele é bem propício, porque eu gostaria muito de abordar a dor do empresário, e quando ele reconhece que ele está na dor? Porque é, eu trabalho com isso, eu sabe muito bem. Eu trabalho com indicadores financeiros, com gestão financeira. E infelizmente, por eles não terem essa situação, eles ficam postergando esse resultado. E infelizmente, né, ele acaba discutindo é, a situação dele com o advogado. Cara, eu estou devendo tantos milhões para imposto, para banco, trabalhista eu tenho tanto. E daí, naquele momento que ele reconhece que ele está em crise. Sendo que se bobear, ele já está há 10 anos em crise, mas por ele fazer uma gestão por fluxo de caixa, onde ele pede um empréstimo e encobre, né? maquia os dados e vai e tal, tal, tal. E daí ele te procura. Uhum. Primeiro, eu gostaria que você é, contasse para gente um pouco mais sobre quando que eles te procuram necessariamente, qual que é a dor que eles sentem, tá? É, qual que é o seu trabalho, como que você faz ali naquele momento, que você, como que o escritório, a GBA, advogados, atua nesse mercado e também o que que poderia fazer para mudar, para ser diferente, sabe? Uhum. É, o que, o que a gente percebe, cara, tendo esse
1: trabalho aí de, de, de turnaround, né, que a gente chama de reestruturação empresarial, de, de recuperação de empresa em crise financeira, saindo daquele viés convencional da recuperação judicial, da falência, que a gente sabe que a eficácia desse procedimento não é tão grande assim, é, o que a gente percebeu nesse, nesse tempo de, de experiência que a gente acabou absorvendo dentro do escritório? Primeiro, nós temos que ir lá atrás. Como surge uma empresa no Brasil? Como o cara se transforma em empresário no Brasil? Esse é o problema, cara. Esse é o problema principal. Aqui é, não tem uma escola efetiva, técnica, que demonstre como que é o dia a dia empresarial. O cara sabe produzir, ele sabe comprar, ele sabe vender, ele tem experiência no, de, de, de longos anos no mercado dele, ele sabe prestar muito bem o serviço. Só que tem um pequeno detalhe. Não adianta saber comprar, saber vender, saber produzir, saber entregar e não saber ser empresário efetivamente. Não saber sobre finanças, não saber... É, não, não tem indicadores do negócio dele, não sabe nem como funciona, nem o nem
0: que, nem que, que é um... um não tem um... contabilidade, não tem RH, exatamente. não sabe contratar, não sabe demitir. É, é, o não cara sabe enquadrar assim, sua empresa tributariamente é, correta. Problema sério isso também. É, o cara, o cara, hoje ele de ele manhã tá lá... eu estava numa empresa que está enquadrada certamente no... No, no modelo errado,
1: errado, no regime errado. É e aí é. traz tá consequências seríssimas porque é, aí vai absorvendo tudo. E tô pagando tudo que uma bala de, de imposto
0: a mais à toa.
1: É, o, o, o que o que é que a gente percebe o cara o cara sabe fazer tudo isso ele fala pô fui demitido ou então guardei uma grana aqui tô pronto vou pro mercado <risos> vou pro mercado tem aqui ó tem o um valor suficiente para comprar estoque eu tenho valor para pagar o, o primeiro os primeiros três meses de funcionário eu consegui alugar meu galpão, tá pronto, a operação tá pronta. Vou pro mercado. Ele esquece uma coisa, um pequeno <risos> detalhe, cara. Ele não tem capital de giro não e tem. ele não tem conhecimento nenhum de como fazer a operação acontecer do ponto de vista administrativo. E aí ele começa a, a rodar, ele percebe que ele compra hoje aqui e ele tem um funcionário para pagar e ele faturou, ele vendeu, só que ele vai receber daqui a 60 dias. 90, 120... E pra girar esse período todo? <risos> Quem é que ele pede socorro?
0: Pro banco. 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 É o banco. É. E aí ele vai
1: pro banco. E quando ele vai pro banco, ele começa a utilizar da operação bancária. E a operação bancária, ela foi desenvolvida para causar endividamento. Ela foi feita para gerar endividamento.
0: Essa é, essa é forte, A nossa doutor.
1: sistemática... A nossa sistemática financeira no Brasil...
0: Você um, já trabalhou do outro lado da moeda também, não foi?
1: Já, já atuei. Já atuei para a instituição financeira também.
0: Tenho um <risos> pouquinho de experiência. Por isso é que a assim gente mesmo. acabou
1: observando, né? É, o, o meu mestrado, eu fiz baseado né, nessas teses, eu fiz meu mestrado em focado em processo de execução, né? Então, foi, foi em processo civil, mas focado em processo de execução para entender principalmente como o banco, na qualidade de credor, atua. Para ele executar efetivamente o cliente. E o que, que a gente percebe? Como que funciona o sistema financeiro? O cara vai lá, ele abre primeiro um capital de giro, que é o crédito em tese mais barato, sem ter que colocar uma garantia, por exemplo.
0: Sim, colateral.
1: Ele vai lá e abre, então, um, um capital de giro, um, um limite de crédito, limite de crédito rotativo. E ele começa ele a girar. Dá a corda, né? Isso, isso aí. <risos> ele aí ele começa a girar, ele, e o gerente adora, a melhor operação que tem. Aí o gerente vai lá e pede para ele, ó, oh, faz, um, faz um consórcio aqui comigo, compra um produtinho e <risos> tal, porque a hora que você fizer isso, eu, vou, eu te dou mais crédito, a hora que eu te dou mais crédito, eu consigo te, te alavancar melhor, você vai conseguir, é. você consegue fazer um, um investimento, você faz um finame aqui, ó, quanta linha de crédito boa. E aí o cara começa a rodar. E o que acontece aqui? Aqui nós temos um permissivo legal. A, a nossa legislação permite isso expressamente. Primeiro, nós podemos fazer capitalização de juros. O Brasil permite capitalização de juros. Mas
0: isso, é, isso é legal, não é? É legal. Explica é para. Pra... Como,
1: como, como funciona esse, esse sistema de capitalização? É a incidência de juros sobre juros. Isso teve uma discussão de longo, de Sim, longo juros período. Juros compostos. Né? Isso, juros compostos, exatamente. É. Teve uma discussão longa, de um longo período, em cima desse tema, é, no ponto de vista do judiciário. Não existe uma lei mas tem uma MP de 1999, se não me engano, que trata desse tema e que ela foi institucionalizada no nosso sistema financeiro, no nosso sistema jurídico financeiro e hoje é permitido. O STF reconheceu que se pode fazer desde que tenha condição expressa no contrato.
0: E aí o banco, a única coisa que o banco fez foi Fingindo colocar de um negrito lá. A sobre juro, comendo pelas beiradas, Isso. comendo pelas pernas.
1: Exatamente, aí o que é. acontece. Como que o empresário, de todo nível, tá? Do pequeno empresário que abriu a portinha dele sim, lá para fazer sim. um pequeno empreendimento ao grande empresário que abriu uma grande indústria, seja lá qual for. É,
0: um detalhe. A gente não tá falando de empresa pequena, não. Todo né? tipo de negócio, Tanto né? eu quanto o doutor Felipe, A gente atua em empresas pequenas, uhum. mas principalmente em empresas muito grandes. É, tem um cliente e que E quanto que só... maior, maior o tombo quanto também, Quanto maior, né? maior
1: o tombo. É. A demanda é idêntica. O, a demanda é idêntica do ponto de vista técnico, claro que ela é muito maior. Quanto mais aumenta o endividamento, maior também o, o nível de trabalho. Mas do ponto de vista técnico, é mais ou menos a mesma coisa. O cara que pegou 100 mil reais para abrir a loja dele, o que pegou 50 milhões para fazer um grande empreendimento, a operação <risos> é mais ou menos a mesma. É e eles começam a usar os, os limites de crédito. O capital de giro, o crédito rotativo. E todos esses contratos vêm sem débito automático. E aí, um cliente vai lá e atrasa um pouquinho da operação, não paga no dia, ele não, não consegue honrar a programação, ele usa um pouquinho mais. Aí, o outro cliente atrasa, aí aparece um grande negócio e ele tem a oportunidade de descontar a duplicata. Então, ele já tá lá com alavancamento. Desconta no banco. Exato, já desconta no próprio banco. Conta ele garantida. já tá com o limite, faz uma conta garantida, desconta <risos> duplicata. Pô, eu tô, tô investindo na minha operação, investindo na operação e aí começa a alavancar, alavancar. E os juros, o débito automático das parcelas, quando o cliente começa a se, a, a se ver endividado, quando o empresário começa a ficar um pouco, um pouco mais alavancado, o limite de juros ele é usado para pagar a parcela do empréstimo. Então, os juros do capital de giro, por exemplo, ele cai em débito automático...
0: É ele mesmo é. se pagando. Né? Isso aí. Porque ele está usando o limite que ele te deu para se pagar. É essa e ele a ainda cobra juros sobre isso.
1: Exatamente. Exatamente. Essa é a sistemática bancária que, que, que a instituição que aceita, financeira não. faz. Ela paga a própria operação dela e cada vez mais, cada mês, cada neve, ano, ela vai aumentando e vira é. bola de neve. Por isso que o empresário que fatura 100 mil por mês tem 1 milhão e meio, 2 milhões de endividamento. Por isso então, que é comum a gente ver isso. Então. É comum isso acontecer. E aí acontecem um os super endividamentos. Tá, esse é um problema que está tá cada vez mais em, em, em voga, cada vez mais em foco. Muito se fala hoje sobre superendividamento, o número de brasileiros endividados é absurdo, porque é muito fácil o acesso ao crédito. Qualquer um que abrir uma conta bancária e não tiver negativação, até às vezes se tiver, mas se não tiver negativação, tem crédito na hora. Sim. E o banco não quer saber quanto, que ele, quanto ele efetivamente tem de capacidade financeira. Porque o banco tem várias jogadas internas para fazer com que esse prejuízo se transforme em lucro. Então o banco não perde. Aqui o banco não perde. Grandes instituições financeiras no Brasil não perdem.
0: Eu vou eu vou agora também mostrar um outro viés, doutor. Eu, recentemente, ao longo da história da, da Sense, é, eu comecei a pegar empresas, por exemplo, do digital uhum. para controladoria. Ou empresas que estão é, crescendo num expoente aí absurdo. E daí, o que, que ela precisa para crescer? Ela precisa de recurso. Uhum. Antigamente, principalmente por eu ter passado por esse trauma também com a minha família, eu na época não tinha muito conhecimento, quase de nada, nem da na vida, né? E o e que, que acontece? Eu, eu, sou muito com, eu sempre fui muito contra a, a captar um crédito hoje no mercado. Seja através de N, qualquer tipo de f instituição financeira. Uhum. Ou através de um fundo, ou através de um banco, ou através de uma corretora existem n modelos hoje através de um, um hoje queiro não o que que é um investidor Um investidor é um cara é um banco tem o ele está emprestando dinheiro, dinheiro para ti trocando por equity ou se é moto conversível você vai pagar ele com correção e juros então para mim, é um é é. mim é um empréstimo uhum, exatamente para mim é um empréstimo exatamente exatamente qual que é a jogada né que que eu sempre falo para todo mundo, todo cliente da Sense que está ouvindo sabe bem. Eu falo, ó, eu não vejo problema com isso. Uhum. Mas antes você tem que medir sua operação. Sua operação lá, você tem um EBITDA, que é um lucro operacional de 15%. Uhum. E daí o que impede de crescer é que você não tem capital. Então você abre mão ali de 1,5%, 2% do seu, do, seu, do seu lucro para é pagar juros. Então, você capitaliza, você vai ganhar menos. Então, você vai ganhar 13%, 12%, 10%. Só que antes você faturava um milhão. Depois, você vai faturar 5 milhões mês, Então, você abre mão. Você ganha menos em percentual. Mas só que você tem muito mais volume, muito mais giro. Mas quem que tem esse conhecimento? Ninguém. E fazer esse cálculo, até pra gente que é financista, dependendo da empresa, não é fácil. Porque existem muitos entraves ali. Uma empresa, por exemplo, que ela fatura um milhão por mês, uh, e, ou vamos, vamos pensar menor ainda, uma empresa que fatura 300 mil reais por mês, ela está tendo um resultado X, de 15% ao mês. Daí você fala, vamos colocar capital de giro nesse cara, achar um investidor, ou um banco, uma IF qualquer, vamos colocar ele ali e ele vai dar uma alavancada, ele vai crescer. Legal. Eu empurro ele. Só que se ele crescer, ele perde o simples nacional, ele vai para o presumido, daí ele precisa de outra conta. Então, você não pode mais dar um chutão desse tão fácil. Você tem que fazer N contas. N contas. E aqui a equipe é muito bem preparada para isso. A gente monta. Ainda assim, é saudável. Beleza? Beleza. Daí ele coloca aquele dinheiro no caixa. Se ele não tem, o que a gente falou no podcast anterior, se ele não tem a disciplina e a cultura, quando ele vê o dinheiro no caixa, eu não sei o que acontece, cara. Ele se transforma em outra pessoa. E daí, a gente combinou. Era para ele aumentar a quantidade de giro de estoque, automaticamente faturar mais e tudo mais. Cara, ele investe, ele troca a frota. Ele troca isso, ele troca aquilo. Ele usa também para outros fins. E daí, aquele recurso que ele captou não é o suficiente. Ele tem que pedir outro. Daí, na hora... Ele toma um esporro é bem... meu. Eu tenho um cliente que tem um momento que ele faz um bico desse tamanho comigo, mas depois lá no futuro ele me agradece, dá a nas Eu falo, cara, não foi isso que a gente combinou. E daí tem esse lance da cultura e disciplina hoje do nosso empresário no Brasil, que é justamente o que você falou. Ele não é empresário. Né? E para ser empresário hoje, poucas pessoas é, realmente investem nisso. Né? Você estudou muito, você tem mestrado, isso, aquilo. Eu também tive a oportunidade de ter acesso a muito conhecimento, a muito estudo. Mas a gente é minoria, menos de 1% da população. O restante da população virou empresário, às vezes, por necessidade. Eu, eu, eu estudei
1: muito a minha área de atuação. Quem que faz minha, minha parte financeira? Onde que estão tá meus dados? Sense. Porque, cara, eu não tenho conhecimento técnico nenhum para fazer isso. Hoje ainda
0: tem a tecnologia, né? Exatamente. Que é o Sense Board. Exatamente. Ele monta, ele monta tudo para ti. Mas até pouco tempo atrás não existia isso. O é. meu próprio Sense Board existia há quatro anos. Uhum. E, e antes, Quem, o cara tinha que fazer na planilha e tinha que ter conhecimento para isso. E na raça.
1: Mas o que você falou, cara, isso daí. Te, vou, vou te dar um exemplo, tá? que é uma coisa muito comum, mas muito comum. O cara chega lá e eu tenho um modelo de entrevista inaugural que a gente faz para eu entender onde está o endividamento, qual que é o patrimônio, qual, o que, que nós vamos ter que trabalhar, que nós vamos fazer uma atuação na parte societária, na parte patrimonial, para garantir o resultado eficaz do processo de recuperação. Porque depois a gente vai bater um papo sobre ele, né? Mas quantas vezes já aconteceu? O cara chega lá e ah, teu endividamento é quanto? Ah, 5 milhões, legal, vamos lá, vamos fazer o patrimônio aqui. É... Casa, tá quitada. Quitada, doutor. Quitada. Quanto vale? Cinco milhões. Entendi. E você comprou quando? Faz três anos. E quando que você montou a empresa? Faz quatro. Tá, entendi. Tá, tá ali, tá, ó. Tá, tá fazendo sentido. Tá tá fazendo...
0: Esse é o problema, cara. A hora, que o,
1: a hora que o dinheiro entra, nós não temos cultura. Dinheiro é
0: na mão, é vendável. É isso ah. aí, meu né,
1: amigo. É isso aí. O brasileiro não tem cultura, o empresariado brasileiro não tem cultura de guarda, não tem cultura de, de provisionamento. Não, ele, ele não consegue se controlar quando o dinheiro está no caixa. É isso aí numa, numa, numa análise grosseira, né? numa análise geral. Sim. É, e esse é um problema muito sério. Muitas e vezes. O que
0: gera? O, o que, que você vê que... nas famílias?
1: Nossa, caos total. Eu. Sabe, eu acho que eu nunca te contei isso cara uhum. vamos lá sabe por que que por que, que eu tive por que, que eu desenvolvi essa essa tese que deu origem ao nosso sistema de recuperação e, e, e eu eu estava fazendo uma, uma uma retrospectiva sobre isso eu nunca nunca conversei desse tema com rapaz. minha família quando eu tinha, meu, meu, meu avô, ele tinha uma empresa de ônibus e meus pais assumiram essa empresa de ônibus. Eu tinha, sei lá, três anos, quando meu avô faleceu, meu pai assumiu. E a empresa foi muito bem, desenvolveu muito bem. Até os anos 2000, mais ou menos, é, que eu tinha dez anos de idade. E, e eles tinham um cliente só. E alavancada, aquela coisa. E eles quebraram. Que bro. e eu vivi eu vivi os efeitos de uma crise financeira a minha vida inteira eu vi os meus pais passando pelos efeitos de uma crise financeira que gera crise familiar em todos os sentidos a crise financeira ela é devastadora
0: casamento
1: casa... quantos quantos casamentos já vi? quantos clientes meus chegaram falando no escritório que tentaram se matar não foi Caramba. um não foram dois. Foram claro. vários. Então, os, os impactos de uma crise financeira são devastadores. Porque normalmente é um cara que está lá, ele cuida de tudo. Um cara, uma mulher, seja lá quem for, cuida de tudo. Ele é o responsável, ela é responsável por tudo. E, de repente, acabou. Não. Porque a, a percepção efetiva não é quando, quando ele está com o um crédito lá rodando e o, e o giro dele está... Está normal, entre aspas. Está uhum. pagando o banco, mas está faturando, está vendendo. Quando dá crise? Quando, quando o empresário percebe a crise? Dois momentos. Ou quando tem um impacto externo. E aí nós podemos citar vários deles. Nós vivemos um enorme agora. Mas ou impacto externo ou um impacto interno. Quando é impacto interno? Normalmente. Quando o banco corta o limite de crédito. Quando para o mês seguinte ele não consegue mais antecipar aquela duplicata. Porque o banco fala, já fiz a tua análise Primeira interna vez aqui. Primeira que ele atrasa
0: a folha. É isso. Ele não é, dorme. Aí acabou. É.
1: Atrasou uma parcela bancária. Ou o banco entendeu, através da análise da inteligência que o banco tem para isso, que aquele empresário já está no ápice do alavancamento dele, que às vezes chega a 30 vezes o faturamento mensal. Nossa. Ele corta.
0: Você já chegou a pegar 30 vezes? Eu já
1: peguei 36 vezes o faturamento mensal. Cara, Foi o limite de recuperação que a gente fez. O faturamento em 36 vezes. Cara, o, o meu número ideal é até 18, 19 vezes o faturamento mensal e endividamento bancário.
0: No mundo financeiro, eu como financista, se você pegar a literatura, uma empresa hoje com capital de giro líquido, é, que ela não tem o suficiente para 30 dias, ela já é de risco. Uhum. Imagine, então, <risos> <risos> tipo, 10 vezes de endividamento... Mas assim, eu não vejo o endividamento, você fala, é ativo, menos passivo. Isso, é, se tiver que encerrar a isso. empresa hoje, deve isso. muito mais do que isso. faz de grana. Exatamente. Certo? Porque passivo, por si só, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. você pegar pode... o lá o da Braskem, é gigante, né? Trilhões. Exatamente. exatamente. É, não, exatamente. E daí, qual que é a pegada? Como que você vê, no caso, quando que eles procuram ajuda?
1: Quando corta crédito. Quando corta? Quando corta o crédito. Quando ele sabe que ele. Quando corta o crédito, quando ele sabe que ele não vai conseguir pagar aquela parcela. E aí ele fala, e agora? Advogado. O que eu faço? O que eu faço? <risos> Preciso resolver. É o momento ideal? Não é o momento ideal. O ideal é... seria que ele viesse para a gente ter um, uma, uma preparação. Muitas vezes eles me procuram quando a execução bancária está proposta. Nossa, aí tem que fazer uma, uma ginástica interna para conseguir acelerar o trâmite de proteção e de plane... Os planejamentos internos. Mas, normalmente, é nesse momento. Ou quando corta o crédito... Ou quando já vem uma cartinha de, de cobrança. E... Quando
0: chega uma motinha.
1: Normalmente. Normalmente. Tem que assinar. Tem que assinar. Já passei por Tem isso. Tem que assinar.
0: Eu era moleque. Mas eu não era tão moleque, não. Eu era na empresa. Aí chega um protesto. Chega outro. Isso. Chega outro. Você precisa de... Você precisa aí, arrumar a casa. Aí é a né? hora
1: que ele vem atrás. Normalmente é. é. Mas essa questão do endividamento... É, vou te dar um exemplo Se eu tenho uma empresa lá que fatura 1 um milhão por mês e ela tem 20 milhões de, de, de passivo bancário Qualquer um vai olhar e vai falar impossível recuperar Como, é que, como uma empresa que fatura 1 um milhão por mês Que gera lá, que seja 15% de resultado Como que ela vai pagar Sim. Um endividamento como esse Ela não vai pagar no, o, o nosso sistema de recuperação Graças ao próprio sistema financeiro brasileiro Que o meu sistema de recuperação empresarial Só existe por conta do sistema financeiro Ele permite isso é uma outra esses lei, contos. né?
0: Eu tinha um professor na, na PUC, Rio Grande do Sul, e ele falou um negócio fantástico: ele falou: esquece toda a lei que existe no, no mundo empresarial. Uhum. O que rege hoje o mundo financeiro, as instituições financeiras é outra lei. E, e ali pode coisas que no mundo empresarial nunca jamais poderia. O sistema financeiro não tem
1: tanta legislação escrita posta. É,
0: a CVM, que é o Comitê de Valores Isso. Imobiliários, tem uma coisa bem genérica. São regulamentos. Tem muitos regulamento. regulamentos, mas é uma coisa muito genérica, onde há muitas brechas. Para qualquer instituição, ou um fundo, uma instituição financeira, um banco, seja um banco direto ligado ao Banco Central, mais CD, independente do tipo de instituição financeira, você tem como se fosse algumas regalias, assim, dizendo.
1: O sistema tributário tem várias previsões que garantem os resultados. É, o sistema regulamentatório tem várias previsões que garantem esse resultado. E por que eu estou falando isso? Porque a empresa de 20 milhões de dívida, ela vai pagar dois para que quitar, né? Aí é outro da, cenário. Aí, dá... aí é outro cenário. Você consegue é isso que esse faz, deságio
0: de até 10% É esse quitar. trabalho
1: que a gente faz. esse trabalho que a gente faz. Legal. Como que funciona? Eu vou explicar de uma, de uma maneira geral, favor. tá? Essa sistemática. É, eu vou tentar ser, ser o mínimo menos técnico possível. Fica pra... tranquilo. Como que funciona uma operação financeira? Eu vou, dar, eu vou fazer de forma exemplificativa. Então, eu vou pegar uma empresa que fatura 100 mil por mês e tem um endividamento de um milhão.
0: Beleza.
1: Ela chegou nesse endividamento por várias razões, como essas que a gente explicou. E a gente se pauta, nós, o meu processo interno, ele foi desenvolvido, foi validado, a gente, tem, a gente é certificado há quatro anos já, em 9001, em política de qualidade, exatamente para manter o resultado positivo desses processos. É, primeira coisa que acontece, a hora que o cliente ele chega no escritório, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reestruturação societária, patrimonial, para quê? Para trazer proteção para ele, para que ele consiga continuar operando. Porque vai vir uma debandada de processos judiciais, executivos. Eu, prefiro, eu preciso garantir que ele continue respirando, continue pagando conta, continue pagando funcionário, continue pagando tributo. E não perca todo o dinheiro que ele teria. O dinheiro que ele teria para pagar funcionário, por exemplo, para pagar juros de banco. Sim, sim. Então, esse é o trabalho inicial. A primeira coisa que a gente faz. Fez isso, ele vai parar de pagar a PMT, que é a parcela bancária, a parcela mensal. Legal. Quando ele para de pagar a parcela, acontece uma coisa chamada PDD. Que é a declaração do prejuízo operacional da operação bancária. Previsão
0: para devedores duvidosos. E, mudou é, a sigla agora. Em 2017, tem, mudou é, para. E, é é
1: e mudou, sério, mudou é a, a própria sistemática de, 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 de lançamento do, do prejuízo. Antes era sempre. Três meses de inadimplência Uau, prejuízo. Isso. Hoje depende do contrato, depende da formalidade. Se tem FGI, por exemplo, que é o, o fundo garantidor, é, que nós tivemos várias operações como essa recentemente. E muda um pouquinho a sistemática também mas em suma, aconteceu a, o prejuízo o operacional
0: até para quem não sabe aqui ele é até 200 mil reais só no Brasil, né?
1: Não, o, a, tem, tem a operação do FGI. O FGI é, é diferente do Fundo Garantidor ah, de, de tá. Operação Bancária Convencional, que é quando tem, tem a quebra de uma instituição todo financeira. Todo mundo
0: tem um seguro de até 200 mil reais. Isso. Aqui, né?
1: Nesse caso, esse, o, o, o FGI, as operações FGI, são aquelas operações que o BNDES fez através do Pronamp, ah, que é uma, é uma operação que o banco... Não é, que o, não é que o Estado está dando dinheiro. Quem está dando dinheiro é a intermediária, a instituição é intermediária. É o Itaú, é o Bradesco que ele está colocando. Entendi. Só que na hora que tem a inadimplência, ele não precisa lançar o prejuízo operacional.
0: Ele lança ele o Ele pega.
1: Uber. Isso, ah, exatamente. Então ele... esse cara sai leso. Porque em suma, o que, que acontece com a instituição financeira? A hora que tem inadimplência e ela vai lançar o prejuízo, ela é obrigada a pegar outro milhão do caixa dela e travar em operações. Ela não pode mais fazer operação de risco, que é a operação de empréstimo que o banco faz. Ele trava esse valor. Esse valor ele só é permitido a movimentação convencional dele é, com a liquidação da operação, com o um acordo no contrato. Isso, 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 isso automaticamente é travado. O segundo fator é a declaração do prejuízo contábil. Banco é uma, uma operação de lucro real. Certo? Sim. Quando eu tenho a inadimplência do contrato... Era um milhão ele a dívida. Alega,
0: ele vai ele embutir. alega prejuízo e não paga imposto de renda isso, sobre isso.
1: Isso, ele vai colocar juros remuneratórios, juros moratórios, multa ah. contratual, comissão de permanência. A dívida não, de um sim. vai para um milhão e seiscentos, dependendo do, do momento em que tenha a inadimplência. Ele declara o prejuízo contábil, ele restitui em benefício fiscal até 48% do valor do contrato. Caramba. Banco não perde. Banco não perde no Brasil. Esse, então, é o segundo, segundo fator. Isso aí entra automaticamente para aquela operação. Terceiro fator. O processo, ele sofre uma... Ele, ele vai ser é, executado pelo banco dentro da sistemática do processo executivo, processo de execução. Então, é, é uma ação de execução. Não pagou em três dias, começa a ato de expropriação patrimonial. Penhora online, penhora de veículo, penhora de imóvel... Dentro do, do sistema de proteção que a gente realiza dentro do escritório, o nosso objetivo é demonstrar para o judiciário que aquela empresa está passando por uma crise financeira e, não, e ela automaticamente não é tão afetada pelo processo executivo. A gente cria uma certa... Não, não, não vou dizer blindagem, porque não existe blindagem, tá? É, advogado que fala em blindagem patrimonial é falacioso, cara, não existe. É, mas é uma proteção. É uma proteção que a gente, que a gente leva para o cliente. Esse é o terceiro fator. Eu consigo fazer com que o banco não tenha tanta eficácia no processo executivo dentro de uma, de uma organização interna. é para
0: negociar, na verdade.
1: Totalmente legal.
0: Porque se ele tem tudo isso... Eu falo porque eu tenho alguns clientes assim que eles estão com outros escritórios de advocacia e por eles terem muitos bens a instituição financeira... Não desculpa o termo aqui, mas tá cagando pra ele. Não quer saber, cara. Tá. Não quer saber. Não faz acordo, não, não faz, faz nada. É. E ainda é juros sobre juros. Vai lá, é lá, penhora imóvel, penhora, penhora é. tudo que tem. Agora, se faz. ele não tem onde pegar, daí vem, senta, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia. ó Tô passando por isso, o que, que dá pra fazer? Pô...
1: São tantos cenários, tantos cenários. É. Depen... Ó, eu, tenho, eu tive um, um caso de um, de um turnaround que a gente fez de uma recuperação empresarial, né? que o, o nosso cliente tinha 122 imóveis no nome. Você, você olha para aquilo e fala, meu Deus, como que eu vou garantir proteção para ele? É perfeitamente possível, seguindo algumas sistemáticas de, de reestruturação empresarial. Sim. Então, o terceiro fator é não permitir o, uma execução tranquila para o banco. E o quarto e principal fator é o êxito da nossa tese revisional. O que, que é essa tese revisional nossa? A gente não discute contrato bancário.
0: A dívida em si.
1: Eu não discuto o contrato. Porque o que, que o que histórico de advocacia, em regra, vai fazer para o devedor? Ele vai discutir é, a impossibilidade de acumular comissão de permanência com remuneratório. Vai discutir que tem fraude na, no, no seguro prestamista. Vai discutir que não pode capitalização de juros. Cara, essas teses batem na STJ, elas caem. É. O banco tem muita força no Brasil e eu não ah, fala nem em questão sim, de lobby. Sim, tá? sim. Eu não fala nem em questão de lobby. O banco tem, é, tem, tem, tem muita força no processo legislativo.
0: não, também e... os contratos deles são impecáveis entre as Exatamente, astros, né? muito, é. bem feitos, é, é, muito, muito bem feitos, muito bem escritos,
1: é. Totalmente de acordo com a sistemática legislativa do nosso país. Ponto. É isso. Legal. Então, se eu vou discutir o contrato bancário na espécie, Vai perder. Eu não consegui nada.
0: Vai perder.
1: Eu preciso de uma tese forte. A gente desenvolveu uma tese em 2015. Ela é base de todos os meus contratos, praticamente. Porque ela é necessariamente base de todo tipo de operação financeira que uma empresa faça. Que é o erro de administração de conta. Ah. Que é aquilo que a gente estava conversando lá no começo. O Eu banco dá o limite. Isso.
0: O... Emprestar o dinheiro para para te pagar, ou seja, você tá dando corda para pessoa se enforcar, né? O
1: banco te alavanca ainda mais para pagar aquela parcela do mês, que te alavanca <risos> mais para pagar outra e te alavanca, e assim Caramba, vira a bola de neve. Entendi. Então, a gente levou isso o judiciário, nós tivemos uma primeira decisão aqui na aqui em Campinas sobre o tema, é, ela virou um precedente persuasivo no TJ de São Paulo e virou um precedente persuasivo no STJ. Precedente persuasivo significa que não é uma não é um precedente vinculante, que é uma previsão lá do artigo 927 do Código de Processo Civil. Pô, Eu nem vou entrar nesse entra tema. As frases gregas.
0: Repete. Vamos, aí, lá. por favor.
1: Existem dois dois tipos de precedentes. Precedente. Uhum. O que é um precedente? É um instituto relativamente novo na nossa no nosso sistema é, jurídico, porque o Brasil ele é, é Brasil é um sistema de lei, certo? Lei, lei escrita, lei posta. É norma que a gente, a gente chama de norma jurídica geral e abstrata, ah. que é uma lei que a gente fala lá sobre determinado tema. E isso tem que ser, a, a população tem que se adequar àquela lei. Em suma, Construção é isso. Como se fosse a nossa Constituição. Isso. Existe um outro sistema jurídico, que é o anglo-saxão, que é o americano, o, o inglês, que é o do common law. Que ele é baseado em costumes e nos precedentes. Quem determina os precedentes? São as cortes de julgamento. Ah, o Brasil ele importou um sistema meio que misto nesse sentido. Hoje, o Código ah, eu de eu Processo falar, Civil até é meio, regulamentou. É verdade. Então... O que, o que que acontece? O, o, hoje pra, tem, tem uma, uma previsão, artigo 927 do Código de Processo Civil, que ele fala de quais são os, as decisões judiciais que têm força de lei, entre aspas, como precedente vinculante. Hum. Ah, essa decisão que a gente tem, ela é um precedente persuasivo, ou seja, os juízes, eles não estão obrigados a segui-la. Eles não, não, como se fosse uma lei, por exemplo, mas é um parâmetro de decisão que ele tem que... que tem já foi julgado, tem que...
0: já tem uma jurisprudência? Nosso, né? Tem uma
1: jurisprudência. É, isso é a jurisprudência. Ah, então, o tá. nosso tema, ele tem jurisprudência já foi julgado, consolidada. julgado, já
0: tem uma base consolidada, um exatamente, veredito, assim, do isso automaticamente. é o de
1: administração de conta. O que, que é isso? É a operação que o banco faz de fazer débito automático de parcelas de capital de giro, por exemplo, dos juros capital de giro pelo próprio capital de giro. O banco se pagando com dinheiro próprio.
0: A grosso modo falando é o seguinte, pessoa física, você está no cheque especial, né Mari? Você está no cheque especial e daí é, você está pagando, sei lá, anuidade do cartão da sua... Está da... pagando o próprio juro de oh, cheque especial. Não, daí ele pega desconto do seu cheque, cheque especial, a anuidade da empresa, ou seja, ele está emprestando dinheiro para ele se pagar. É isso aí. Isso, isso daí é, é, é errado são, são essa dentro
1: de várias e outras essa, operações essa vocês
0: ganharam né essa daí é, é nosso êxito absoluto é, é fantástico isso fantástico, fantástico. agora
1: tem um ponto o que, que eu consigo com esse êxito 10, 15% do valor da dívida é irrelevante Caramba. irrelevante, porque tem então, um cara um anime que deve meio, duas milhas Aí vai diminuir 200 mil e, ah. e, e isso daí num prazo de um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Nesse período... O que eu ia ia perguntar, em agida, quanto tempo você
0: consegue resolver
1: isso? O prazo médio nosso são 16 meses hoje, que a gente metrifica legal, por isso, né? É, o, mas é irrelevante o resultado processual. Meu objetivo não é a vitória do processo. O que acontece quando eu tenho uma, uma decisão antecipada de mérito, por exemplo reconhecendo a minha tese, porque o, o jurídico interno do banco não conseguiu se defender sobre ela, por exemplo, como que acontece muito.
0: Uhum.
1: É, automaticamente, o jurídico, na hora de fazer a análise de probabilidade de êxito do processo, ele vai gravar meu processo como risco alto de perda para o banco. Quando isso acontece, aliado àqueles quatro outros fatores, que são... O banco prejuízo na hora operacional. Já
0: liga e pede um acordo. Preciso. Prejuízo
1: operacional, prejuízo fiscal, frustração do processo executivo. E o êxito <risos> da tese, no prazo médio de um ano e meio, o banco já vem e fala: ó, oh, tá aqui 90% de desconto, porque eu sei que não vai ter outra Fantástico. operação. O banco não perde, não perde, a instituição financeira não perde financeiramente. Sim, O nosso cliente tá se recupera,
0: mesmo,
1: né? consegue se recuperar não. e.
0: É... é nesse momento que geralmente você chama, né? Exatamente. Você assim, é, só pra contextualizar aqui. Uh, a gente, há quatro anos aqui, a gente tem bastante cliente em comum e ele me liga e fala assim, Dã, preciso que esse cliente consiga pagar uma parcela, sei lá, de 100 mil por mês em 10 anos, sei lá, em dois anos. Porque eu fiz um acordo para ele, eu arrumei a casa, estanquei a dívida. Exato. E daí, mas só que se ele fizer a mesma coisa que ele fazia antes, Desculpa, desculpa. Vai, Por desculpa isso que é nada. tão vai, essa, essa E daí parceria. nesse momento que a controladoria entra é Nesse momento que a gente entra com o sistema Principalmente conhecimento né Porque quando ele entende Por que ele fez aquilo Se fizer aquilo de novo Daí sim a gente pode falar que está errado uhum. Antes, ele não, não é que ele não fez Correto Ele fez o que ele sabia naquele momento Ninguém quer quebrar Ninguém hoje passa uma situação financeira Desagradável dessa uhum. Porque quer foi tentando Exatamente. fazer o melhor. né? Então, sem julgamentos aqui. É... E daí, quando ele reconhece que eu não sei, né? o princípio de Aristóteles, né? só sei que não sei, quando ele tem essa humildade de entender, eu não sei jogar esse jogo, eu preciso aprender finanças, eu preciso saber alavancagem, eu preciso saber tanto o resultado operacional, patrimonial e financeiro, resultado de liquidez no caixa, quando ele quer entender tudo isso, ele procura, e agora a gente vai lançar o Science Academy no final do ano, é, quando ele procura esse conhecimento ou um sistema que entrega tudo isso no celular, alguma coisa assim, daí ele olha e fala assim: Ah, essa vez eu não caio de novo, é não. Isso e aí que a gente é tem dando tudo certo é fazer
1: é. escola é escola é, não não adianta nada Vamos lá o cara tem a dívida de um milhão não adianta nada eu estancar o endividamento dele e ele começar a viver
0: se ele cometer os mesmos erros ó oh, deixa eu contextualizar um negócio esses dias eu tava cara no começo da controladoria lá no passado eu lembro que tinha uma aulinha só que era para explicar HP12C Juros composto, lia, regime de capitalização. A Mari que está aqui já passou por essa aulinha, não foi, Mari? E hoje eu não ensino mais porque em tese eu pressuponho que é básico. Uhum. Cara, tive que voltar à ementa esse ano. Porque em tese né, a gente considerava, ah, isso é muito simples, eu não preciso estar tá mais explicando isso. Até porque existem sites lá, né? É, calculadora do povo que tem, que ela calcula tudo para ti. Você coloca a parcela. Você coloca quantas, você coloca o valor à vista, ele fala quanto de juros que você está te cobrando. É um site, você é uma calculadora do povo. Então, todo mundo tem acesso a isso. Hum. Mas ninguém sabe. Não. E pior, daí o cara do banco chega e fala assim, cara, consigo um empréstimo para ti, ou um capital de giro líquido, de 1% ao mês. Daí me liga o cliente, Dan, consegui 1% ao mês. Então, eu falo, puxa... Não tá lá aquelas coisas, mas deixa eu só dar uma olhadinha. Cara, eu pego. É 1.8, 1.6. Então eu falei, mas aonde tem esse 1? Um? Não tô vendo, tô calculando aqui. é como que você achou isso? Daí eu, eu comecei a perceber que eu tinha que voltar com a sementa hoje para dentro da controladoria. E aí na hora que ele questiona o, o gestor do, da conta dele ali no banco, o gestor fala assim, então, mas veja bem, é que tem ataque, tem o IOF, tem isso, tem aquilo... Daí ele começa com um monte de surpresinha. Pô, isso é uma puta, atuais, de, uma puta de uma malandragem, cara. Puta de uma atuais. malandragem.
1: O próprio Pronamp, cara, o sistema... E, isso do, o, deveria o ser crime, É um absurdo, mas isso daí acontece a todo momento. Pô, Ó, uma isso coisa é super uma comum, tá, cara. O que e acontece?
0: Meus clientes, quero ou não, já tem ali uma empresa... E vamos para pensar, não me leva mal... Mas a grande população brasileira... Que não tem nem colegial... Imagina, tem um... E hoje, gente... Tem HP 12C gratuita, app em qualquer Android e iOS. Uhum. Pô, baixa lá, entra no YouTube, acha lá como mexer na calculadora 12C. Não deixa mais ninguém te enganar. Exatamente. É um absurdo, cara. Isso é sacanagem. Isso uma coisa era... muito
1: comum que, que... Se a gente for colistar aqui tudo que o banco faz, que o banco obriga o, 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 os prestadores de serviços gerentes, os caixas a fazer com, com os clientes, é absurdo. Uma coisa muito comum, muito comum. Quando o banco vê que está começando a, a acontecer mais endividamento, teve impontualidade em uma outra parcela, já cortou o limite, a primeira coisa que o gerente faz é... Liga para o cliente e fala, ó... Oh, Vamos lá, você está aqui, cara. Você está com, tá com um capital de giro atrasado. Você está pagando o limite do cheque especial. Você está com um cartão atrasado. Você está com a tua parcela do empréstimo. Taxas muito altas. Está pagando aqui 8% de juros no mês. Vamos, para. Vamos fazer o seguinte. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Nós vamos pegar toda a sua dívida... Nós vamos parcelar essa dívida sua aqui em 60 meses. Vou te dar uma taxinha aqui boa de 1,9%, 1,8%. que hoje nem existe essa taxa é mais no um banco, né? Yeah. É 1,8%, 1,9%. E, e vai ficar tudo bem. Você fala, não, meu, meu gerente é meu irmão. Eu vou chamar ele para jantar em casa. <risos> vou chamar ele para jantar em casa. Se não fosse ele... Ah, é, sabe por quê que os gerentes fazem isso? Por que o banco obriga eles? A... Ah, porque eles... nem eles sabem o motivo. É... Todos esses contratos que eu falei são contratos de limites de crédito, de abertura de crédito. A maioria desses contratos não é execuível, porque para se, se executar um contrato, para executar é, entra com a ação hoje, não pagou três dias, está começando a penhorar a conta, são contratos específicos que tem que ter três requisitos, certeza, liquidez e exigibilidade. Os contratos de crédito não têm a liquidez tão evidenciada assim. Por isso, hum. o banco não pode, na maioria deles, executar o contrato. Então, ele, ele faz entra... isso
0: para você ter liquidez, para ele poder te executar.
1: Ele faz isso por duas, duas razões. Caraca. Primeira, porque se, se ele não faz isso, ele tem que entrar com a ação de cobrança são cinco anos... Só para começar a ter a possibilidade de ter uma execução. Ele sabe que ele vai perder. Por que, que ele, porque ah. ele faz isso? Ele coloca lá uma taxa maior, ele pega a sua dívida, ele aumenta a sua dívida... Lança no resultado positivo para o banco, para a agência, como resultado positivo... A tua dívida aumenta sobremaneira e ah, ele sabe que você não vai pagar. Ele sabe que o cliente não vai pagar a renegociação. Todos sabem. Só que ele pode executar a inadimplência. Oh,
0: fica a dica aí. É.
1: Não, isso daí é uma coisa que gerente procurou para fazer isso na hora. Passa o telefone e liga para o teu advogado de confiança, liga para o teu contador de confiança, ou pro teu teu controller, ou consultor de, de confiança e fala: oh, tá acontecendo isso, me ajuda.
0: É, me ajuda. Exatamente. E hoje, assim, o, qual que é o maior gatilho, no meu ponto de vista, se você me corrigir se eu estiver errado aqui, mas eles conseguem saber o grau de conhecimento que a pessoa tem sobre gestão. Uhum. Eu sei porque eu tenho dois clientes que já foram de instituições financeiras grandes do país. E eles começaram a tomar lá o seu Rivotril e não ficar bem porque ia contra os valores deles. É, eu lembro que um deles falou assim pra mim... Ó, cara, eu tinha um gestor que falava assim, ó, se você vê que o cara é bom, tá fazendo as coisas bem, mas ele não sabe nada de gestão, esse é um bom cliente pra ti. Porque esse vai se endividar, vai pegar todo o dinheiro do mundo contigo. Olha que louco, cara. É maldoso. É mal maldoso demais. É não, é mal você dooso. vai entender como que era a operação da então, assim, essência... É... O que eu falo para todo mundo, não precisa necessariamente ter uma controladoria da Sense, mas o mínimo de conhecimento você tem que ter. O que é regime de capitalização? É, digita lá, regime de capitalização no Google. Pega lá, entende lá o que é o N, como que mexe em uma HP 12C, baixa o APP. E o mínimo você tem que saber. Isso. Outra coisa, você tem que saber o que é grau de alavancagem financeira. A GAF. Um indicador fantástico, mas, infelizmente... É, tem gente que não tem nem o básico, né? Que é um demonstrativo de resultado de exercício, margem de contribuição, EBITDA. E daí, se o seu resultado operacional hoje ele é superior né, em percentual ao deságio financeiro que você vai ter para ter alavancagem, daí vale analisar se faz sentido ou não. Porque qual que é o problema? Hoje todo mundo fala, pô, quero um investidor. E principalmente, startup chega aqui para mim e fala assim, cara, Quero 2 milhões. Quero um MNE. Me apresenta para o fundo X, Y, Z. Eu falo assim, beleza. Mas não esqueça que isso é um empréstimo. Ou ele vai tomar em equity, ou ele vai tomar isso em parcelinhas que você vai ficar preso com ele para o resto da vida. Não deixa de ser um empréstimo. Uhum. Então, isso é importante entender. Para você pegar esse dinheiro, o que você vai fazer com ele? Se você pegar esse 2 e fizer 4... Tamo junto. Então, daí que você consegue construir um business plan, um valuation, alguma operação, junto com o cliente ali, concreta, não só... Metendo canvas lá e fazer bonitinho. Ah, vou fazer isso. E depois entra o dinheiro, venda a val total. Hoje em dia é inaceitável o
1: empresário não ter, o, o, pelo menos o básico dos indicadores do negócio dele. E uma coisa Exato. que você fala sempre, você sempre falou, e, e eu acho que você tem que sempre continuar falando, é que quando você não conhece, você não mede. Quando você não mede, você não consegue alcançar resultado nenhum.
0: Exato. Nenhum. A base e é o conhecimento. E
1: é básico. Tem coisas que você consegue essas informações. Você não tem capital para contratar alguém para fazer isso. Então, tem informação muitas vezes na internet, nas informações mais sim, básicas, para conseguir se, se preparar para o mercado.
0: Tem uma frase do Lord Kelvin, né, o cara que inventou também lá. A temperatura Kelvin é a de vender. Hum. E ele fala, né, aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Eu vou mais além. né, Também, se não tiver conhecimento, só medir também não adianta. Não adianta nada. Se também não tiver conhecimento, não pode ser melhorado. E essa é a pegada. Hoje, tem muita gente, até que tem indicadores, uhum. que gastam uma fortuna em softwares, assim, existem <risos> muitos software caro e por falta de conhecimento, gastam uma grana com aquilo. Daí ele tem tudo, daí ele olha, que raios é isso, o né? Que eu faço isso? <risos> o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? isso é perigosíssimo. E daí, sabe pra quem que eu ia perguntar? Pro gerente do banco dele. É isso. Uma,
1: uma, uma, nossa, foi, foi fundamental você falar disso. O seu gerente não é seu amigo. E muito menos o seu consultor empresarial. Não, não é. Não, Não é, não é. Não é. Não é, nunca eu, vai ser. Ele eu, tem um único objetivo, te alavancar para ganhar bem e fechar bem as metas.
0: Exatamente. Eu, sou, eu não deixo, não permito, nunca permiti que me chamasse de consultor. Lembra? É, Quando você me apresentava <risos> o Danilo, eu falei, é controller, O <risos> que, que é controladoria? Controladoria é educação. O meu não é de educação, uhum. é de ensino. Você leva o conhecimento, entrega um conhecimento, e ele toma as decisões com base no conhecimento e a experiência que você entregou para ele. Fazer escola, né? Exato, exato. Daí ele não fica preso em ninguém. Não fica preso em ninguém. Não vai, vai vir o gerente da instituição tal, vai vir o um consultor tal, vai vir não sei quem, vai vir, deu, vai vir o Papa lá. Ele tem já uma base de conhecimento. E daí o bom senso vai olhar e vai falar: ué, mas. É, não bate no meu perquí, não vai dar certo, entendeu? E daí é nessa hora que ele começa a ter o senso crítico e começa a jogar um jogo muito melhor. É Isso, é isso de, fazer, de
1: fazer escola, cara, é, é fundamental. É o nosso papel, é a nossa missão. É a nossa é. missão. Eu, eu tenho a alegria de falar que a gente tem praticamente 300, quase 300 empresas recuperadas no escritório é, até hoje. De 2015 para cá, mais ou que menos. legal. E nunca nenhum cliente nosso fechou a porta e nunca nenhum cliente nosso voltou em crise financeira. Tive vários já que voltaram certo. por opção própria, tá? Ah, que que é. acabaram querendo fazer de novo lá a operação <risos> e tal, porque viram que é, isso já aconteceu. É. É, normalmente eu não faço de novo, não faço de novo. Sim, sim. Mas que, passou, que viveu crise financeira de novo? Nenhum, nenhum. Porque até, a gente acaba fazendo até porque
0: Até porque também gera uma dor e a dor infelizmente a Marina fala bem disso ela é um aprendizado que marca mais é. é uma pena a gente ter que aprender na dor né É. poderia aprender no amor uma pessoa por exemplo tá abrindo uma empresa poderia procurar a Sense procurar a GBA já logo no começo cara quero fazer certinho mas deixa o cara se ferrar, deixa o pau torado, aí ele fala. É o mundo ideal, mas ah, agora eu vou procurar ajuda. Mas quantas
1: vezes você viu procurando no começo, cara? Dá, pega aí no percentual de cliente teu. Quantos vieram quando tava abrindo a operação? E quantos vieram quando tava com tudo já? É,
0: exatamente. É, o
1: percentual é muito maior, é muito, é. É muito difícil. Assim, é uma... Mas tá
0: mudando. Eu, eu gosto de acreditar que isso tá mudando. Eu falo em relação à ciência. A ciência. É, tá crescendo muito são muitas operações, são muitas empresas entrando todo mês aqui para esse ensino esse, com esse colegiado aí, muito bom que a gente fez mas e daí, antes vinham mais na dor uhum. hoje, ultrapassa 60% que fala assim, ó, eu tô bacaninha mas eu quero ficar bacanão
1: uhum.
0: mudou, mudou eu não sei é. se também é o nosso marketing é, é a Mari que tá atualiza, atuando aí mas está vindo com outro viés. Está vindo a... clientes que oh, querem ter fundo, mais. quer ter seu próprio banco, white label. Ele quer monetizar as operações dele, ganhar dinheiro e fazer um deságio sobre todo mundo que está embaixo dele. Uhum. Ele quer já virar o jogo. E não é não necessariamente a é empresa grande. tá? Uhum. É, chega a empresa aqui que já faz um valuation, já junta duas, três, já sai grande. Uhum. Então, você vê que tem principalmente uma... Uma vibe aí, uma molecada, é. uma galera... Eu falo molecada, isso, essa isso galera de 25 a 30 anos é. tá vindo num outro viés, numa outra ótica. Isso eu acho fantástico, fantástico é, isso aí.
1: É o que eu percebo também, que quando, quando ele vem, é, tá abrindo um negócio, tá começando, e aí já que é o auxílio do começo, Nossa, normalmente, é uma e, e normalmente é, é um pessoal mais jovem, que é, é mais... É, que entendeu um pouco melhor como que funciona. Que já, que já viu tanta gente passando por crise. Quantas crises o Brasil já passou? A
0: maioria também já viu o pai quebrar. É. Já viu o pai Exato. e a mãe quebrar.
1: Isso aí é, é fundamental. É um negócio muito louco. Eu, mesmo, eu, de novo. eu
0: mesmo, né? É. Eu mesmo passei por um problema familiar da minha família. A eu falei, não quero, disso pra mim. A é, não quero isso para mim. não quero isso para mim. É? eu falei, não, na minha empresa não. Então eu já comecei certinho, né? É. É, daí eu fui buscar conhecimento, gostei tanto que comecei a ensinar <risos> e nasceu <a> <risos> Exatamente. É, mas é, mas é isso aí, é isso aí. Pô, eu fico muito, muito contente, essa sua solução é fantástica, Obrigado. Você tá de parabéns. Eu, eu posso falar de boca cheia aqui. A gente tem alguns clientes em comum. Eu falo que quando dá merda, eu tenho que te ligar.
1: <risos> e é recíproco, é recíproco. Quando, é ele liga, verdadeiro. quando ele me
0: liga e fala assim: Ô Dan, então, mas é o seguinte: eu não tô conseguindo nem pagar a parcela de, de, desse mês. E ele tá querendo fechar a controladoria. Eu falo: então, no momento, você não precisa de mim, então já. Você precisa de um cara antes. <risos>
1: É, mas é certo mas é esse, esse casamento ele arrumar, é fundamental, cara. É, fundamental, porque não adianta nada estancar aqui e não resolver. Senão o problema volta. E sim, volta, sim.
0: E volta. Principalmente essa sua atuação na parte de bancos, eu acho incrível. Está de parabéns toda a GBA. Não, a, 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 agradecer o Marcos, o Anderi, todo mundo lá. E obrigado pela presença aqui. Que é que muito que eu muito feliz de ter você aqui. estamos é, é junto desde sempre aí. E encerramos por aqui Legal. com mais um Let's Make Sense. Valeu.